0: Solteiros sentem que ninguém está emocionalmente disponível, enquanto tantos que estão comprometidos se perguntam se isso é ser feliz o suficiente. A grama do vizinho é sempre mais verde, mas parece que a grama não é verde em um lugar algum atualmente. Talvez um tanto do desapontamento moderno sobre relacionamentos seja a nossa idealização, fruto da nossa crença no amor romântico. Não estou falando sobre mandar flores, e sim de uma construção cultural que surgiu há séculos e foi disseminada através das mídias e das artes, criando uma expectativa falsa de que o amor deve ser imune às mudanças da vida e se encaixar em apenas um molde. As expectativas são tão altas que não são poucos os casos de pessoas que, ao conhecer um possível par, idealizam como ele deveria ser e passam a vida tentando mudá-lo, suportados por mitos como quem ama não sente desejo por mais ninguém. Se estamos prontas para uma bela dose de realidade, precisamos reconhecer que a ideia do amor eterno e incondicional pode ser, inclusive, responsável pelo aumento do número de divórcios nos últimos tempos. Afinal, esperar perfeição e felicidade constante um relacionamento é a fórmula perfeita para a frustração. Citando minha convidada de hoje, nessa concepção enganosa de amor, não nos apaixonamos pelo outro, mas pela própria paixão. O objeto não importa, desde que nos sintamos extasiados. Bom dia, óbvias! Eu sou Marcela Sribelli, CEO e diretora criativa da óbvias, e hoje converso com a psicanalista e escritora de muitos livros, mas entre eles A Cama na Varanda, O Livro do Amor, Novas Formas de Amar, Sexo na Vitrine e A Revolução do Amor, Regina Navarro Lins. Bom dia, Óbvios.
1: Oiê! Você tá preparada para falar sobre trajetória profissional sem romantização? Eu sou Luanda Vieira, jornalista, e depois de um burnout e uma reviravolta na minha carreira, tô aqui pra te convidar a acompanhar o Corre Delas, o novo podcast da Óbvios. Vamos?
0: Bom dia, Regina! Que honra te ter aqui! Bom dia, que bom, Marcelo. Estou muito contente de estar aqui com você. Olha, Regina, o seu trabalho, para mim, é um dos mais importantes. E acho que não só para mim, mas para todo mundo que é, estuda amor e sociedade, cultura. Eu acho que você traz conceitos que não necessariamente as pessoas precisam concordar. E entendo quem se incomode com algumas coisas, mas eu acho que todo mundo deveria conhecer para a gente parar de tomar as verdades que não são ditas como absolutas. Regina, como o conceito do amor romântico mudou ao longo da história? Olha, até o século XII, desde que o cristianismo se instalou,
1: ninguém podia amar outra pessoa. O amor só podia ser a Deus. No século XII, surgiu o amor cortês. O amor cortês era o um amor palaciano. Os jovens se apaixonavam pelas damas, mulheres dos nobres. Porque naquela época, no feudalismo, só o filho mais velho da nobreza podia casar para não dividir herança. Olha. Então ficava aquele bando de jovens cheios de energia sem poder casar, ter sua mulher, sua casa. Então, o amor cortês era aquele amor inacessível. Se apaixonava pela mulher do nobre, que a distância abanava um lencinho. Bom, esse tipo de amor, que é um amor inacessível, impossível de acontecer, deu origem ao amor romântico, no mesmo século XII. O amor romântico começou com a história de Tristão Isolda, depois Belardo e Heloísa, dois séculos depois de amor de tristeza e Romeu e Julieta. São amores impossíveis. E o amor romântico veio vindo pela história sem poder entrar no casamento. O casamento era considerado uma coisa muito séria para entrar o amor. Então as famílias escolhiam com quem seus filhos iam casar. A gente vê na história os casamentos por interesses e tal. A partir do século XIX, o amor no casamento passou a ser uma possibilidade. Isso depois da Revolução Industrial, onde se formou a família nuclear, marido, mulher e filhos. Porque antes moravam todos no campo, grandes famílias. Com a Revolução Industrial formou-se o casal que se mudou para os centros urbanos para trabalhar nos escritórios e nas fábricas precisava de alguma coisa para uni-lo dali longe dos seus afetos familiares então nada melhor não é Marcela do que o amor romântico entrando no casamento
0: mas o casamento não era por acordo
1: nesse momento no século XIX, começou a uma possibilidade das pessoas escolherem por amor. Mas muito de leve entrou para valer as pessoas casarem por amor. A partir de 1940, incentivados pelos seus de Hollywood, aquele amor meloso, Doris Day e Hudson, Aqueles romances dos anos 40, 50... Bom, eu tenho sérias críticas ao amor romântico... Porque, como você disse muito bem... Não é mandar flores... Gente, mandar flores é muito bom... Não é café na cama... Dançar o olho no olho, jantar, luz de vela... Mas isso não tem nada a ver com o amor romântico... O amor romântico é um conjunto de expectativas ideais que prejudicam muito a vida das pessoas. Por quê? Primeiro, prega que os dois vão se transformar num só. Aquela história de alma gêmea, a outra metade da laranja, quero alguém que me complete, como se isso fosse possível. Então as pessoas começam uma relação amorosa achando que nada mais tem interesse, só quando o amado ou a amada estiver junto. Nada tem graça, se afastam dos amigos, abandonam é, interesses, atividades que antes eram prazerosas. E o amor romântico diz que um vai ter todas as necessidades atendidas pelo outro. Isso é de um absurdo, né? E você achar que os dois vão se transformar na só. Gente, cadê a individualidade tão necessária de ser respeitada? E tem uma coisa, Marcela, que gera muito sofrimento. O amor romântico, você citou também muito bem aí, diz que quem ama não tem olhos para mais ninguém. Quem ama jamais se relacionaria com a alguém. Eu tenho 50 anos de consultório, esse vou fazer agora em julho, é de 2023, 50 anos. Uau. E o que eu vejo de sofrimento quando uma pessoa descobre que o amado ou amada se relacionou com outra pessoa porque ela está convencida de que não é amada. Então, temos uma boa notícia. O amor romântico, todo tipo de amor, é uma construção social. Cada período da história você vê que o amor tem jeito. Na Grécia era assim, na Idade Média era diferente. Aí, no século XVIII, o amor passou a ser ridículo. Cada época era de um jeito. O amor romântico, esse que prega que os dois vão se transformar num só, está dando sinais de sair de cena, o que é ótimo, porque hoje a busca é pela individualidade. Regina,
0: desculpa. Oi. Não, é porque eu queria voltar a uma coisa que você falou. Desse amor que mora no impossível. E eu sou bem fiel à frase de Lacan de que o amor mora na falta. E eu fico pensando se, até hoje, a gente também não colocou o lugar do amor no desafio, no conquistar. Porque se o amor estava nos obstáculos de estar junto, uma relação estável não vai sustentar esse amor também. Vai ficar chato. Pois é, o amor exatamente que você está falando, quer dizer, ele era regido pela
1: impossibilidade, exatamente isso. Mas até hoje, você vê que quanto mais difícil, mais apaixonada a pessoa fica. Sim. Tem uma filósofa <risos> francesa que eu gosto muito, Elizabeth Bagnanté, que ela diz num dos livros dela que a paixão está em vias de extinção, porque está acabando proibido. E o que regia o amor, o que faz o amor existir, porque a paixão é isso, né? A exaltação, você se apaixona, quanto mais difícil, mais apaixonado você fica, você idealiza. Então, o que eu acho interessante é que como hoje as pessoas, a grande viagem do ser humano para dentro de si mesmo... Cada um quer descobrir seu potencial a desenvolver, suas possibilidades na vida. E isso não tem nada a ver com egoísmo, como tem gente que diz. Pelo contrário, as pessoas sempre tiveram que se enquadrar em modelos. Agora as pessoas querem se descobrir. Essa busca da individualidade bate de frente com a proposta do amor romântico, que é o contrário, é a não individualidade. Então está dando sinais de sair de cena e, por isso levando a sua característica básica, que é a exigência de exclusividade. Aí, o é que nós estamos assistindo?
0: Novas formas de amar surgirem. Perfeito, Regina Eu acho muito bom quando você fala a questão de dois se tornarem um Porque um tanto desse amor, como a gente conhece É uma perda total do senso de identidade Eu sou bem crítica à questão das mulheres perderem seus sobrenomes Quando elas casam Porque eu acho isso o início de, um, de uma perda total de si E eu fico pensando que se você se apaixona por um outro Que é aquele ser por inteiro Se ele vira sua metade, tudo aquilo vai embora mas você acha que ainda é possível, nos relacionamentos atuais, manter um senso de identidade ou a gente precisa rever completamente o que a gente tem feito? A gente precisa rever. É,
1: acredito que todos nós devemos refletir sobre as crenças aprendidas. Nós somos frutos da cultura. Todos são frutos da cultura em que vivem, que foram criados. E desde que nós nascemos, nós somos... É absorvão, vamos absorvendo os valores do amor romântico Pela televisão, literatura, cinema, música, publicidade Então as pessoas chegam ao ponto de acreditar Que se não for esse tipo de amor Ah, então não é amor Para ser amor tem que ser assim né? Nessa discussão que está havendo hoje Sobre novas formas de amar, sobre novos Muita gente ainda diz ah, isso não é amor, porque quando é amor, os dois se completam, um só tem graça mesmo se o outro tiver. É um processo, porque a mudança das mentalidades. Mentalidade é a forma que uma determinada época pensa, deseja, o comportamento das pessoas. Por exemplo, qual era a mentalidade nos anos 50, 1950, 1960? A mentalidade é que separação de um casal era uma tragédia familiar. Essa mentalidade não mudou algumas décadas depois. Hoje não é problema nenhum. Então as mentalidades mudam. O que está acontecendo é que aos pouquinhos as pessoas estão começando a perceber, a refletir sobre suas crenças para se livrar do moralismo, dos preconceitos, para viver melhor. Agora, o novo assusta, né? Claro. O desconhecido já é insegurança. Então, tem muita gente que, apesar de estar insatisfeita no casamento ou na relação que vive, se agarra aos modelos tradicionais por medo do novo. Porque, para viver bem, você me pergunta, será
0: que as pessoas estão mudando? Olha tem que ter coragem para viver bem. Eu acho que a gente evolui em muitas coisas, mas ainda existe um ideal que a gente fica um pouco paralisado e até as pessoas que estão com a cabeça mais avançada ainda persistem em alguns ideais e tenho questões em relação a isso sobre se você acha que ainda existe algum amor da sua vida, algum amor que seja para sempre, as pessoas estão re construindo relações muito bosta que vai ser para sempre. Vou te dar um exemplo muito recente. Eu sou casada e eu fui pra Sapucaí. Foi pro Rio, foi pro Carnaval. E mais de uma pessoa me perguntou... Quase assim, querendo entender... Mas você tá solteira? Você terminou? Não! Eu sou casada e vim sozinha pro Carnaval. Porque imagina se eu... Porque eu estou num relacionamento... Nunca mais na minha vida, eu vou pra Sapucaí. Ele odeia. Eu amo. Vamos fazer coisas separadas. Então, o que eu acho interessante que você está falando... É olhar para essa mudança de relação... Não é só olhar para se relacionar sexualmente com outras pessoas. Também, ok, vamos discutir isso. Mas também é você abrir a relação... De forma que você tenha individualidade... E que aquilo não passe a parecer uma prisão. Que as pessoas se sentem completamente aprisionadas.
1: Por isso que os casamentos são tão ruins. Por isso que as pessoas sofrem tanto... Porque na verdade o respeito à individualidade é fundamental. Por exemplo, você gosta de carnaval, seu marido não gosta. Se você deixa de ir para Sapucaí para agradá-lo, inconscientemente vai haver uma cobrança tão profunda que pode inviabilizar a própria relação. A mesma coisa ele detesta carnaval, mas para te agradar, para não correr risco de te perder. Lá vai ele passar por cair, odiando aquele barulhão todo. Então, ele vai e inconscientemente, a pessoa
0: começa a agredir a outra, começa a implicar, e isso compromete a relação. Eu tô rindo porque foi exatamente isso que aconteceu. Uma amiga minha tava lá com o namorado dela e ele tava odiando. Ele odeia estar ali. Então, assim, vamos normalizar que... É porque ainda tem esse pacto de uma confiança tão frágil, né? Que assim, você acha o quê? Que a pessoa vai pro carnaval e vai te trair? Quem quiser te trair, vai te trair, não precisa de carnaval, talvez seja na recepção... Do odonto, sabe? Parem de acreditar que é, são contextos que vão trazer essa sexualidade. Mas, Regina, queria falar um pouco mais sobre um livro específico, que é A Cama na Varanda. Sei que esse título é uma referência a uma tradição nordestina. Você pode falar um pouco mais sobre como que essa simbologia se conecta com a mensagem do livro?
1: Olha, na verdade, A Cama na Varanda foi o primeiro livro que eu fiz, vai fazer 26 anos, agora em abril, que eu lancei. Eu, depois de 10 anos de lançado pela Tura Hulk, eu relancei pela Record e Record. Acrescentei uma parte nova. É, a Cama na Varanda, na verdade, foi um título com a ideia de arejar a cabeça das pessoas. Tanto para o subtítulo a gente colocou esse assim, arejando nossas ideias a respeito de amor e sexo. Então, eu já tinha consultório já há bastante tempo. E eu, em um determinado momento, começou a me incomodar muito a perceber que as pessoas sofriam tanto por questões ligadas a amor e sexo, a relacionamento amoroso, sexual. E eu então comecei a mergulhar no estudo do amor. E descobri uma coisa que me fascinou, que foi a história das mentalidades, que é a história criada pelos franceses em meados do século XX, que eles começaram a estudar como as pessoas viviam em outras épocas como era o casamento, como era o namoro, o que se esperava. E isso, para mim, foi uma grande descoberta, tanto que nos meus 14 livros, sempre eu trago a história de como se vivia em vários aspectos. Porque eu acredito que, para a gente mudar daqui para frente, é importante conhecer... Como as mentalidades vão mudando, como é possível mudar? Sim. Então a cama na varanda tem esse objetivo. Hoje eu recebo mensagens de pessoas que dizem assim: Olha, eu tenho que te dizer que eu te xinguei muito quando eu dei o Deafred". Eu eu achei tudo uma loucura o que você dizia e agora eu vejo que você tinha razão. As coisas mudaram me mesmo e tal. Eu fico muito contente com isso principalmente, Marcela, porque tudo que eu tento no meu trabalho é contribuir para que as pessoas vivam melhor nessa área. Então, se as pessoas refletem, questionam, é, vão pensar, será que isso tem a ver comigo? Eu aprendi isso a vida toda. Mas será que tem mesmo a ver? Será que faz sentido? Quer dizer, isso é importante né, para cada um escolher. Porque, sabe, tem uma coisa muito interessante que eu acho uma grande novidade Sempre as pessoas tiveram que se enquadrar em modelos, sempre. Quem não se enquadrasse em modelos era discriminado. Hoje você já vê que está se abrindo um espaço para cada um escolher sua
0: forma de viver. Isso vem crescendo. E isso é fundamental. É libertador. Mas de A Cama na Varanda até Sexo na Vitrine, que, são, que é o seu livro mais recente, o que mudou nas reclamações e questões em geral no seu consultório, especialmente na terapia de casais?
1: Bom, uma questão no consultório e nas mensagens que eu recebo, né? Porque depois da internet, essa coisa toda, a gente recebe muitas mensagens que atravessa esses meus 50 anos, que é uma tragédia e ninguém discute, é o sexo no casamento. Eu sempre digo assim, gente, casamento é onde menos se faz sexo. Tá na hora... Mas tá na hora da gente conversar, porque... Por que, que casamento em é mais ou menos sexo? Você encontra um percentual, alguns autores, como o Zé Lange Gaiarsa, né, que já faleceu, mas contribuiu muito com essas ideias. Ele dizia que 5% dos casamentos são muito bons. Até 10%, 12% dá para ir levando. O resto é muito bom. Então, eu fico com uma das questões que eu acho que o sexo porque as pessoas, o problema é que não é falta de amor O que eu mais ouvi no consultório desde o primeiro dia Foi a mulher sentar no sofá e dizer Amo meu marido, não quero me separar Melhor pai, melhor companheiro, amigo, gentilidade Recebe amigos, temos uma vida ótima mas eu adoro ficar abraçadinha e de fazendo cafuné na minha cabeça. Não tenho vontade
0: nenhuma mais para sexo com ele. E isso há 25 anos, e hoje também a reclamação segue a mesma. Há 25 anos, não, Marcela, há 50.
1: Há que... 50
0: anos.
1: Eu escuto isso e isso continua sendo. É, quer dizer, na verdade, as mulheres passaram a ter relações fora do casamento com mais força depois da pílula. Porque antes os homens sempre tiveram, como os outros. Tá, tudo é a base é a gravidez. A monogamia começou como exigência para a mulher há mais ou menos 5 mil anos, quando surgiu a propriedade privada, meu rebanho, minha terra. A mulher foi aprisionada porque o homem não queria correr o risco de deixar herança para o filho de outro. Então, a gravidez da mulher é que gerou esses séculos, milênios, cinco milênios, esse aprisionamento, porque hoje tem estudos que mostram que antes de 5 mil anos, havia uma sociedade de parceria, a ideia de casal era desconhecido, ninguém sabia que o homem participava da apropriação, o homem ia para caça, quando voltava tinha um bebê ali, uma mulher barriguda, eles achavam que um sol
0: vinha dos rios, das grutas, dos lagos. Quando começaram a domesticar os animais... Mas, calma, só uma dúvida. Uh. Os homens não se reconheciam como pais, as crianças, mas as mães eram mães. Sim, sim, só existia linhagem materna. Tá. Os filhos eram filhos de todos, não havia o um casal. Viviam em
1: comunidade, né? todos juntos. Mas mudou quando começaram a domesticar os animais e perceberam que a ovelha desgarrada não tinha filhote. Aí caiu a ficha. Peraí, então o macho tem alguma coisa... Só que aí... O homem passou a acreditar que só ele tinha a ver. Que a mulher era apenas o um receptáculo. Previsível. Barco. Para levar a criança ao nascimento. Aí essa coisa veio vindo. O patriarcado se instalou. Essa ideia de dominação. A mulher aprisionada. A sexualidade dela sempre aprisionada. E os homens... Puderam sempre ter relações fora do casamento, porque não tinha, não ameaçava a herança, né? não tinha o risco de gravidez. As mulheres começaram a ter relações fora do casamento com mais frequência depois da pílula. Mas uma coisa muito nova começou a acontecer de sete, oito anos para cá, que eu comecei a me deparar no consultório com uma questão que eu nunca tinha ouvido os anos todos para atendi, que é uma das partes propor a abertura da relação e a outra parte arrancar os cabelos. Isso começou a acontecer com tanta frequência e eu recebi tantas mensagens nesse sentido que eu decidi escrever o livro Novas Formas de Amar para poder discutir esse tema. Eu falei, gente, tem uma coisa nova acontecendo. Vamos questionar isso, vamos discutir isso. E aí, hoje, a coisa está diferente de sete anos atrás. Hoje, o um número cada vez maior de pessoas propõe a abertura da relação. E o mais interessante, quem é que propõe mais? São os homens? Não, não óbvio que são as mulheres São as mulheres
0: Incomparavelmente É engraçado você falar isso Com esse recorte de gênero Porque muitas pessoas argumentam Que a não monogamia Acaba empoderando mais os homens né, Que não tem uma equidade de gênero Mas não era exatamente isso que a monogamia fazia Porque os homens traíram desde o início dos tempos Sempre os homens tiveram Relações fora do casamento Olha, uma vez eu
1: escrevi um livro que meu marido é escritor de ficção. E nós escrevemos cinco livros juntos. Um deles se chama Fidelidade Obrigatória e Outras de Lealdade. E mistura ficção com os comentários ficção e ensaio. Muito bem, quando eu estava escrevendo a minha parte sobre o tema, eu resolvi pesquisar o que meus colegas de profissão pensavam do assunto, escreveram sobre o assunto, porque a maioria dos terapeutas, psicanalistas... Eles não trabalham nessa área do relacionamento. Poucos escrevem sobre isso. E eu fiquei muito surpresa porque eu lia coisas assim. A palavra trair, por exemplo, eu já bani. Eu digo assim, não vamos usar a palavra trair. É uma palavra tão pejorativa, tão carregada de aspectos negativos, que fica impossível uma discussão isenta. Se você jogar trair, ele traiu, pronto. Acabou. Trai dor, coisa horrorosa. Ou ela traiu? Bom, aí eu resolvi pesquisar e todos diziam assim... Se traiu, é porque o amor acabou. Se traiu, se a mulher traiu, é porque está magoada. Aí eu fiquei muito surpresa e coloquei no livro o seguinte... Gente, um caso ou outro, pode sim isso, mas na imensa maioria... As pessoas têm relações fora do casamento... Por um único motivo, variar é bom. Gente... Quem é que não sabe disso? Quem chegar para mim e dizer é mentira, variar não é bom? Essa pessoa está mentindo. William Reich, que foi um discípulo do Freud, depois se distanciou do Freud e falou muito sobre a sexualidade, ele dizia o seguinte, ninguém vai criticar uma pessoa por não querer usar a mesma roupa todo dia. Ninguém vai criticar uma pessoa por não querer comer a comida, nem uma comida todo dia. E por que, que vai criticar por não querer fazer sexo sempre com a mesma pessoa todo dia?
0: porque correlacionaram com amor, com lealdade. Mas eu fiquei curiosa, Regina. Se você não fala traição, nem trair, o que, que você fala? Porque pode existir traição dentro de uma relação na monogâmica, tipo uma traição emocional. Sim. A traição, você pode trair um sócio, trair um amigo,
1: você pode trair um marido, você casou com ele só para dar o golpe do baú, tirar tudo dele. Tem várias formas de traição. O que eu acho é que essa palavra é inadequada para sexualidade, uhum. para você associar, por exemplo, fidelidade com sexualidade. Não tem sentido, a fidelidade pode ser pra mil coisas, né? Eu já tenho casos de mulheres que nunca tiveram uma relação fora do casamento e eram profundamente infiéis, falavam mal do marido para todo mundo, desvalorizavam, estavam com o marido só porque queriam dinheiro dele para sustentá-las. E nunca transaram, e já atendi, aliás, na cama na varanda, no capítulo Fidelidade, eu conto esses dois casos que eu atendi na mesma época. Uma mulher, ela sempre teve relações fora do casamento e era profundamente fiel, né? Porque ela estava com o marido porque gostava, estava com o marido porque tinha todos um projeto com ele de vida em comum, mas achava que tinha direito na coisa dela se relacionar fora.
0: Eu amo a palavra projeto. Eu adoro ver o casamento como um projeto, ter filho como um projeto. Pra mim, encaixa muito mais do que a maneira como as pessoas falam, como se fosse tudo muito espontâneo e muito romântico. Tô num relacionamento já há oito anos. E aí, quando vem e fala, nossa, acho vocês lindos, eu falo, dá trabalho, dá trabalho. Porque é um trabalho, é um trabalho, é um projeto. É uma escolha e tem que ter comunicação. É delicado. E se você levar o casamento como algo que vai acontecer naturalmente, ele vai morrer naturalmente. Essa é uma opinião minha.
1: É, e vocês têm que
0: ter projetos em
1: comum. Os dois têm que desejar a mesma coisa do casamento, né, Marcela? Não adianta uma das partes desejar que o outro só tenha olhos pra ela e a outra parte quiser ter... quer ter olhos pro mundo. Não vai funcionar. os projetos,
0: tem que ter projetos em comum, né? E rever os pactos, não é porque você está numa relação que começou monogâmica, eu faço sempre esse check-up. <risos> e aí, como é que estamos dentro desse acordo? Porque eu acho importante... Mas eu queria saber, até porque é uma pergunta não só pessoal, mas para as ouvintes. Você falou, então, que a mulher chega falando para você, olha, tentei abrir a relação ou quero abrir a relação, meu parceiro se descabelou. Além de ler Novas Formas de Amar, como introduzir o assunto Quero Abrir Minha Relação? Essa é a
1: grande pergunta que eu mais escuto e vale um bilhão de dólares, se alguém responder. Porque a gente não tem... É parâmetro, é tudo tão novo. Porque se você olhar os casamentos tradicionais e perguntar assim, por que, que não funcionam bem? Você pode dizer, ah, porque controla o outro muito. Nossa, era, isso aumenta demais. Você tem umas ideias, um parâmetro. O que está acontecendo hoje é novo. Nós estamos no meio de uma transição. Então, ninguém sabe. Então, as pessoas me perguntam o que, que eu digo para o meu marido que eu quero abrir a relação. Eu digo, não, eu tenho a menor ideia. Eu acho que você tem que dizer a verdade na falta de algo melhor. Pode ser que algum dia se descubra, ah, ler livros, ler novas formas de andar <risos> junto com o marido. Sim. Pode ser. Agora, os conflitos são muitos. Por exemplo, outro dia me escreveu uma moça dizendo assim, Insisti para o meu marido abrir a relação. Ele não queria, mas eu fiquei em cima, insisti. Ele acabou concordando. Agora eu estou enlouquecida de ciúme. Então, são conflitos, porque a gente não sabe. É muito fácil dizer, vamos abrir a relação, vamos abrir. Aí, primeira vez que uma das partes vai sair sozinha, aquela que propôs abrir, não esperava, não sabia o que, que ia sentir na hora. E depois tem o seguinte: a grande discussão no Ocidente hoje é se a monogamia realmente é melhor que a não-monogamia. É uma grande discussão. Está tão arraigado nas pessoas que a monogamia superior, é tão difícil discutir. Eu nunca vi, sinceramente, eu nunca vi na televisão, na internet, nos jornais, uma discussão franca sobre a não-monogamia. Nunca vi. Sim. Porque está muito raigado. Tem uma pesquisa na Universidade de Michigan que concluiu que até os cientistas, os pesquisadores que trabalham nessa área, eles vão inconscientemente para os resultados da pesquisa, já colocando a monogamia como superior. Então você vê que risco que a gente corre.
0: Claro, porque tá na mão deles. É um pouco do que a Esther Perel fala, né? Que ela fala do consumismo romântico. A gente consome o amor como um produto. E esse produto é igual a qualquer outro produto que a gente tem. Então, a gente espera que ele não dê problema, que ele seja perfeito. E como esse produto tava na prateleira, pra gente, era é eterno, vão ser só vocês dois e não questione. E tem esses vários produtos culturais. Inclusive, tem um artigo do The Atlantic dessa semana sensacional. Falando sobre o novo filme do Jonah Hill, que você vai… Regina, não assiste, você vai odiar. Qual é? Ah, esqueci, eu acho que é Those People, Essa Gente é, é tá no Netflix. E basicamente é uma comédia romântica que o casal não se beija, o casal não chega perto de fazer sexo. E quando eu entrevistei a Carla Madeira, eu falei isso pra ela, que é um alívio que nos livros da Carla Madeira ainda tem sexo, porque o sexo tá desaparecendo do nosso âmbito cultural. O sexo desapareceu dos filmes, porque a Disney comprou metade das produtoras, o sexo desapareceu. Então assim, o que eu Estou analisando no meu lugar de não estudiosa Se o sexo desaparece dos nossos produtos A gente vai deixar de relacionar amor a sexo E o sexo vai deixar de ser importante Então se você está num casamento que você ama, mas não tem sexo Parece que tá tudo bem Só que sexo é tão importante Você acha que a gente está indo para um âmbito muito mental E tá saindo da importância do nosso corpo? Não eu acho que a gente está tá vendo uma
1: revolução e muitas coisas novas vão surgir, né? Essa mudança é muito grande de mentalidade. O sexo é fundamental. O que acontece é que se associou o sexo ao amor, principalmente para as mulheres. Os homens não, podiam ter seus sem amor. A mulher acreditou. Até hoje você encontra mulher que diz assim, ah, não, mas sexo sem amor. Eu digo, gente, sexo e amor são distintos. Você pode amar profundamente uma pessoa e não ter desejo por ela. E você pode ter um desejo enorme por alguém que você acabou de conhecer hoje numa festa. Você pode ter um desejo imenso. Então, claro que sexo e amor podem caminhar juntos, mas não necessariamente. Por exemplo, quer ver um caso clássico? Moça que me escreve, ou eu atendo, que me diz assim, Ah, eu estou separada, papapá, no sábado... Eu fui a uma festa, conheci um cara, ficamos a noite toda de beijos, abraços. No final, às cinco da manhã, fomos para casa dele e transamos. Agora, dia seguinte, eu estou me sentindo vazia, porque o sexo, o caso, não é por causa do sexo. Se você foi para o sexo buscando um bom sexo, o sexo foi bom, o sentimento de vazia é porque você criou expectativa de continuidade. Sim. Ah, ele vai me chamar para sair no sábado à noite. No dia seguinte, vai mandar mensagem dizendo, não paro de pensar em você. Você criou essa expectativa. Então, é importante as pessoas entenderem que sexo e amor são distintos. E que sexo é fundamental para a vida, tendo amor ou não. Quer dizer, para um sexo ser bom, tem sempre que... Olha, eu estava dando uma palestra a vez, já tem alguém inteiro. E aí alguém da plateia viu e falou assim... Ah, mas sexo com amor é muito melhor. Aí eu respondi... Claro, até bolo de chocolate. <risos> Não é? é algo mais eu amei. <risos>
0: Não é, é verdade, Barb? <risos>
1: Ponto <Tudo. risos> é melhor. Sim.
0: Sim. Então. Mas ainda, ainda é bolo de chocolate sem amor claro. e ainda é sexo sem amor. Aí, então, mas eu acho que a gente
1: está desenvolvendo a questão sexual. Por exemplo, o sexo tântrico, as massagens tântricas. Isso é uma novidade. Tem uns anos para cá, mas isso é uma coisa muito interessante. Eu já conversei, já fiz live com pessoas que trabalham seriamente nessa área. Tenho pacientes que fazem massagem tântica. E as pessoas desenvolvem um prazer sexual que jamais elas pensariam em ter essa possibilidade. Né? Eu atendi uma mulher, ela tinha 58, 60 anos, casada... Muito bem, é, ela era juíza, o marido é juiz, de aposentados, muito bem. Aí, não faziam sexo já há bastante tempo, os amigos, aquela coisa, muito amigo, mas não faziam sexo há uns 10 anos, porque é uma coisa que acontece, hein? Pacientes que atentos que não fazem sexo há 14 anos do marido, 10 14 anos. 14 anos? 14 anos, isso acontece. Mas eles se masturbam, será? Olha. Existem pessoas que sim, existem pessoas que tentam tirar da cabeça que sexo existe, Uau. mas não é uma coisa tão rara, não. É claro que não predomina, mas muitos anos sem fazer sexo com o marido é comum. Eu diria que talvez o que predomine é um sexo muito pouco, de três em três meses, uma vez por mês, quando faz. Não fazer sexo com o marido e amar o marido. E a relação ser boa, amar a mulher. Eu atendo caso o tempo todo, porque é uma situação difícil. Amo meu marido, ele me ama, nossa vida é ótima, só que a gente não faz mais sexo.
0: Mas e se o sexo acontecer de três em três meses? Que sim, para mim também é impensável, sim. mas se for de três em três meses, mas for muito bom. Quem ganha frequência versus qualidade? Mas não é. Ah, não é? Não é, uma bosta. Tá.
1: Quando acontece de três em três meses, você tá três meses convivendo, dormindo na mesma cama e não tem menor desejo pela pessoa. Então, primeiro que eu acho é o seguinte, tem uma coisa que a gente tem que pensar. O casamento se presta muito a desenvolver uma dependência emocional entre as partes. Se eu sei, Marcela, se eu sei que meu marido depende emocionalmente de mim, não tem vida própria, não tem amigos, não tem programas em separado, é, não transaria com ninguém com medo de descobrir. Tá, tá ali meus pés, que quietinho e tal. Vem cá, cadê a conquista? Cadê a sedução? É mínimo de insegurança. É fundamental que o tesão existe. Insegurança, sim, ele tem uma vida própria. Eu não sei se ele trans ou não. Então ele é uma pessoa que eu não sei tudo dele. Eu tenho que descobrir coisas dele. Porque tem gente que vive casamento como se casamento fosse confissionário. Tem que contar tudo. Casamento não é confissionário. E eu digo o seguinte, eu acredito que um casamento pode ser muito bom. Mas para isso precisa. Total respeito ao outro. Seu jeito de ser, de pensar, de se comportar. Liberdade de ir e vir. Que implica em quê? Amigos em separado. E pra sapucaí sem o marido. né? É ter amigos em separado. Né? Você ter programas em separado. Amigos, programas independentes e amigos também. Gente, eu não sou obrigada a gostar de todos os amigos do meu marido. Nem ele dos meus amigos. Claro. E mais do que tudo. Respeito total à individualidade. Controle zero. Eu acho que quando as pessoas entenderem que uma relação onde você... Consiga respeitar a individualidade do outro, exigir respeito à sua própria individualidade e você é, respeitar o jeito do outro, você não querer transformá-lo no que você idealizou. Porque um dos problemas do amor romântico é que ele é calcado na idealização. Você conhece uma pessoa e inventa uma pessoa que você quer. Você atribui a ela características de personalidade que ela não tem. E na convivência, você se decepciona
0: porque é impossível manter a idealização convivendo todo dia, não é? E as pessoas mudam. As pessoas vão mudar. Ela as não... pessoas vão mudar. Talvez claro. a pessoa fosse daquela maneira, mas agora ela mudou. E aí? Vai ficar na relação? Não vai? Por isso que é muito perigoso esse para sempre, o eterno... Tem que fazer funcionar, senão você fracassou. Por que vão surgir novas versões dessa pessoa? Você pode se apaixonar por essas. Você falou sobre insegurança. Achei polêmico, gostei. Mas eu sempre falo que é preciso de algum tipo de mistério. Porque senão fica muito dado. Sim. Fica muito dado. Eu tenho até questões com é, xixi de porta aberta. Eu acho que as pessoas atrapassam todos os limites. A sua privacidade, né, Marcela? Me chamam de fresca, tá, Regina? Mas assim, nunca soltei pum na frente… Não é frescura. Porque eu acho que não era que você, pum, xixi, cocô, a pessoa estava tá tomando banho e você senta no vaso. Eu não há. Eu acho que não é. Acho que não precisa. E a internet Sim. vai me cancelar. Não, você tá dizendo uma coisa muito instrutiva é instrutivo, não é? Não sei se dá pra ter muito tesão à noite com a pessoa que... Agora, pode ser
1: também, gente Que não se
0: incomode,
1: né? Você sabe que existem pessoas eu, Quando eu escrevi a cama na varanda Tá até na cama na varanda é isso Eu entrevistei umas garotas de programa E aí... Eu perguntei para elas como é que era a vida, quando era difícil, como é e tal. E uma delas falou assim: Olha, eu geralmente já transo com quem eu quero. Não, o cara vai pagar, mas ela escolhe quem ela quer. Ela, eu falei assim: Mas tem algum problema? E ela me disse assim: Olha, o problema para mim pior é quando o cara quer que eu faça copo.'" <risos> Aí pra ele ver faça cocô em se dele e tal. Aí ela disse. Aí ela disse assim, e teve um que eu não tava com vontade de fazer cocô nenhum. Mas. E ele dizia pra mim, por favor, um aprendinho, pelo
0: menos, pendinho. Então, tem de então, tudo Então, tem de tudo A minha, O meu relato é completamente pessoal Vocês façam não, o que vocês não. quiserem <risos> Nem todo mundo precisa do mistério Das necessidades Fisiológicas Regina, pra gente finalizar mas assim, já volta, volta. Eu quero bater o recorde da minha mãe. Quero que você venha quatro vezes no Bom Dia Óbvio. Ah, 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 ah. A gente, antes de começar a gravar, você falou eu não sei nem se no futuro vão ter casais. Nos seus estudos, como que você tem enxergado a evolução da monogamia, da não monogamia? E aí, pode até ser um futuro distante mesmo, nos próximos 50 anos. A gente não pode prever muito, né? Porque às vezes um repórter me liga, Marcelo,
1: e fala assim a senhora acha que a sociedade está preparada para as tendências que a senhora aponta? Eu digo, vem fazer uma viagem comigo aos anos 50, 60. Dou o exemplo da separação, que era uma tragédia familiar mesmo, da virginidade. Gente, eu fui jovem, eu nasci no final de 1948, eu fiz 74 anos em novembro. Então, eu peguei os anos 50, criança, os anos 60, adolescente. A única vantagem de você ter 74 anos, né? A única, que essa história de dizer melhor idade é mentira, hein? Não acreditem que quem fala assim, a melhor idade. Não, não é a melhor idade. Mas a única vantagem é você viver dois mundos. Porque eu vivi o um mundo antes da pílula, em que os valores eram outros, né? Separação numa tragédia. Eu tive a amiguinha que fez plástica de ímã para o noivo não saber que ela não era virgem. Uau. Porque se muitos homens se descobrissem que a noiva tinha transado alguém, desmarcava o casamento. A virgindade era um valor mesmo. Então, hoje, eu chego para o e digo, vem comigo lá, se você dissesse naquela época... Daqui a 40 anos, daqui a algumas décadas, vai ser natural a moça não casar virgem. Eu dizer que você não tá bem. Ou então, a separação de um casal não vai ser nenhum drama. Gente, escolas... Eu morava em Copacabana, no Rio de Janeiro. E tinha escolas que não aceitavam filhos de pais separados. Uau! Eu tive amigas que não puderam se matricular em determinada escola porque os pais eram separados. Não mudou. Eu gosto de dar esse exemplo para a gente entender que todos nós podemos viver muito melhor do que a gente vive e podemos mudar, porque a gente pensa que o amor é isso que está aí. A gente entrou no mundo, o amor é assim, vai ser assim. Casamento também não é. Nós podemos viver de uma maneira muito mais gostosa, muito mais satisfatória. A gente tem que refletir sobre os
0: preconceitos, sobre o moralismo e escolher a vida que a gente quer ter. Regina, perfeita. Eu tenho uma última pergunta que é muito parecida, mas no âmbito pessoal, profissional. São 14 livros já lançados. Queria saber, para o 15º ou para os futuros, como que você enxerga o próximo passo de pesquisa dentro do seu trabalho? Olha, eu já assinei contrato com a Editora Record
1: para o 15º. Oba! Já estou começando a pesquisa dele. Ele vai se chamar não Monovemia. Porque a não monogamia começou a crescer, a revista Cult, que é uma revista muito cabeça, muito intelectual, muito interessante, né? Ela fez a matéria de outubro na capa escrito não monogamia, né? Me contrataram para fazer um artigo. Eu fiz um artigo já é chamado Monogamia em Crise. Um artigo de quatro páginas na revista. E outros profissionais falaram desse mesmo número. Também escreveram sobre a não monogamia. No Fantástico, eu dei uma entrevista sobre um trisal. Gente, é assim que a gente percebe a mudança das mentalidades. É um sinal aqui, é um sinal ali... Num podcast com a Renata Ziridane, a gente falou de não monogamia, com duas atrizes que vivem relações não monogâmicas. É um sinal
0: aqui... Ela é boa, essa mulher aí, a Renata. Renata é ótima. Ela é ótima, né? Eu gostei muito também. <risos> Oi, fizemos três
1: podcasts. Mas aos sinais, Marcela. A gente tem que estar atento aos sinais. Sim. Todo mundo pode dizer melhor, com menos culpa. A culpa paralisa a pessoa. A culpa é uma bola de ferro no teu bem amarrado com uma corrente que não te deixa andar porque você está sempre se culpando, é, se criticando, né? Então está na hora da gente se libertar e viver bem, vamos aproveitar. Eu li uma frase outro dia que eu nem lembro de quem foi, mas que eu achei fantástica, que diz assim, nós nascemos,
0: nós morremos. Vamos aproveitar o intervalo? Ah, muito bom. Sensacional, é? sensacional. <risos> Regina, que honra, que prazer, que delícia conversar com você. Muito, muito, muito obrigada e continue com o seu trabalho incrível e transformador. Obrigada, foi um prazer enorme. Eu dou
1: entrevista há muitos anos e eu queria te dizer que você é uma excelente entrevistadora. É?
0: Para. <risos> obrigada, Regina. Ficou extremamente lisonjeada. Muito, muito, muito obrigada. Um beijo, querida. Bom dia, óbvios.